0: Hello， 欢迎收听艾维斯五十二赫兹频道，我是艾维斯 ，Avies。大家好，欢迎又回到葡萄牙了。那我们现在继续请 Anne 呢来帮我们把葡萄牙行程讲完。大家好，我是 Anne。第六天的行程从马尔旺前往布朗库堡跟蒙桑托，然后最后在维塞乌休息。那其实今天的行程我看好像蒙桑托是比较特殊的。那布朗库堡有什么值得介绍的地方吗、啊？其实对这天行程，呃。重点
1: 是蒙山托这个地方，我自己我自己觉得啊，那布朗库城堡其实就是一个中继站。<咳>那通常旅行团当然中继站和上厕所啊、休息啊，那要找一个比较有特色的城市嘛，对不对？所以当然就是选择布朗库城堡这个地方。那这边那想要找一个比较有特色的景点让大家去参观，就是它有一个巴洛克式的花园。建造的花园，那它的那个树木啊、景观造型啊，修整得很整齐。那那边拍照起来，天气好，搭配蓝天白云这样还蛮漂亮的。因为那边的花园都是有时候花季会有花，加上绿色的那些植栽嘛，嗯、对，那就蓝天白云加上绿绿紅,红红黄黄的这样子拍照起来还蛮漂亮的，就
0: 是很适合拍完美照的地方。
1: 对，这边还蛮适合拍完美照，加上它还有那个，就是有些雕像啊，像圣经里面的雕像啊，还有历任葡萄牙国王的雕像，还有阶梯这样的造型，所以很适合完美拍照的地方
0: 。那它的门票会很贵吗？
1: 哦，这边门票不会很贵，这个门票一欧，真的很便宜。便宜对，就是到里面你可以上厕所，又可以去那边花园拍拍照。其实葡萄牙基本来说，它的票价都不算是很贵，很多的观光景点。嗯
0: ，所以一欧可以拍照又可以上厕所，很超值啊！而且它它那个雕像，其实我以前有遇到一个。问题，我觉得客人还蛮可爱的。他就是去一个修道院的花园，然后他就拍照拍了。修道院的花园都会有很多那个修士、天使之类的雕像，嗯、然后他就拍了一个雕像来问我说：“你知道这是哪一个圣人吗？”
1: <笑>那这边我不怕被问到，因为这边的那个雕像下面都是有名字的，嗯、对，所以呢，这边尽管问没关系。
0: 对啊，就是、我都我都会跟他说，哎呦，那不就还好？我刚好知道那个雕像是谁，问我,我怎么回答你这个问题
1: 。真的，常常有时候可能走在路上啊，街道上啊，可能会问，最常问这个是什么雕像，或这个是什么植物。嗯、尤其我觉得在车上问哈，这个我最觉得真的真的回答不出来，因为车上突然经过看到那一片树啊、嗯、森林，对，你<对>问我的当下可能已经过去了。
0: 对啊，所以我就说，哎呦，我们领队什么都要知道。我要是什么都知道，我怎么会在当领队
1: ？我心里都会有时候 OS 说，如果我就是看他一两一秒钟、两秒钟，我就知道这是什么植物，我就去当那种植物学家就好了
0: 。好，所以这边结束以后，我们就会去蒙桑托嘛。那蒙桑托的话，我之前做资料的时候有看到，就是它的那个屋顶好像会有石头，对不对？
1: 对，其实这边就是这个小镇的的人民建的那种建筑物、住家都跟这个大自然争地，所以它就这个这边的石头是属于花岗岩，大家知道花岗岩是属于比较硬的对石材。那这边它就是有特色，这边又称为石头小镇，是因为它就是建筑物跟这些石头融合在一起这样子。嗯
0: 、呃，所以它的做法其实跟中国的。西北方就是窑洞那一种一样，就是才山壁里面，或者是沿着山凿一个洞来居住这样子嘛。类似是这样子，而且这
1: 边比较有特色，是因为它的石头都是圆形的。对，因为我们通常知道说圆形可能容易滚动嘛什么的，可是呢，那个石头圆形原石这边是属于圆形的石头原石这样子耸立在那边，而且有时候一颗大小都呃三四层楼高
0: 的这种，对，很不可思议。所以这一天的行程最主要就是看这个地方，可是截至目前为止，我觉得葡萄牙。其实目前为止的行程都还蛮天然的，就是没有像其他国家这种富丽堂皇的建筑物，让你看了会哇哇这样子的那种，好像还还没有出现。对，因为前半段的行程大部分是
1: 在看风景啊，像刚刚介绍南边海岸线，还有这边山上的这种景色。对，那所以都是属于风景自然的。那后半段就会走比较大城市，所说的两三大的呢城市啊，就比较有建筑。不过这边葡萄的建筑，如果你要想跟意大利啊、法国啊这些的建筑物相比的话，当然没有说让你会突然哇，好漂亮，好美。我觉得葡萄牙的建筑是比较属于呃内敛的对方式，那融合多元的文化这样子。
0: 所以呢，这一天的行程结束之后呢，我们就会前往那个对维塞乌跟基马拉斯、布拉加。哦，我有看到重点，波多酒厂品酒，还有杜罗河的游船这样子。那我们可以，这时候是来到了葡萄牙的北部了嘛，对不对？所以这个地方有什么特色呢？嗯，这
1: 个行程是走到算是西呃葡萄牙的西北部了，这样子。那刚刚 Avis 有提到，它的重点是美食跟酒。<笑>这个波多是第二大城市，那。呃，我会直接先跳过波多的原因，是因为从威塞物啊，当天是拉到波多住一晚。那中间的这几个基马拉斯啊、布拉加呀，这两个城市是属于波多的。呃，应该说是大概开车半小时到一分钟、一小时左右，不是一分钟，一小时左右会到的。这个小，应该是说以前是很重要的城市，现在是属于像是新北市或桃园这样的距离的一个城市这样子。
0: OK， 所以呢，我们会先到波多，然后再看行程的时间多寡，去其他的城市，去周边的城市参观这样子
1: 。嗯，对
0: ，通常会安排
1: ，因为这个我们现在看的行程是这样，但是通常波多会住两晚，那在这两晚的期间会搭配，嗯、呃。因为这些的行程有的是要订票的，中间的有些的景点，那看票呃所订的时间会调整一下顺序。那中间基马拉斯跟布拉加呢是属于呃波多开车半呃就是半天可以走完的行程。那基马拉斯最很重要的一个地方是属于波多诞生呃应该是说葡萄牙诞生地，因为第一任国王国他们也称国父，就是出生在这边。对对，他们的国父啦，就出生到没有喜马拉斯，对喜马拉斯，所以这个也是就是属于他们说葡萄牙的发源地。他们还有一段话，就是葡萄牙诞生于此，葡萄牙文写在他们的城墙上面。所以这个地方是属于他们很重要的，就是第一位皇这边是写皇帝啦，其实是国王，因为他们是叫成为国叫阿方索一世，出生在这边
0: 。OK， 所以。如那这样子的话，波多是不是他以前的国都？是以古西古葡萄牙的国都，只是现在是里斯本
1: 而已。葡萄牙的历史，它迁都蛮多次的。那这个是属于应该是说葡萄牙的开始的地方，所以对于他们葡萄牙本地人说蛮重要的。这样子，那除了。基马拉是这个国呃第一位国呃国王诞生于此之外之后，因为有搞改朝换代嘛，那其中有一个朝代他们的这个皇室出身也是在这边，以前是贵族，后来推翻皇呃国王之后变成国王这样子。嗯
0: ，了解。那那个葡萄牙的，我们现在来讲一下葡萄牙那个知名的酒品——多多酒，其实它蛮甜的。嗯，在我们
1: 台湾好像叫称为波特酒。嗯，波特酒是属于一种加强型的甜酒，对，就是酒精浓度高，那甜度会比一般酒精类高的这种加强型的甜酒。那波多是属于第二大城市，其实葡萄牙蛮有特色，两大城市里斯本刚刚介绍到，的，那波多这两个都是属于河流出海口，葡萄牙两个河流出海口的呃大城市。那波多它的。港口呢，就是因为酒生产完要出出海嘛，出口嘛，要运送嘛，那就是靠这个叫杜罗河来运送这一条呃，运送这个酒到这个波多这个城市。所以波多其实上游其他的城市是属于呃那个酒庄，对，葡萄园区酒庄的产地就是那个
0: 种植区。嗯，了解。其实有在古时候的欧洲，如果你是酒庄，就是葡萄有产区。通常都比较富裕一点，对，波多是属于我觉得
1: 还蛮有富裕，是蛮富裕的一个呃城市，他们又蛮辛勤的工作这样子。那我之前的其他行程，我有去住过，就是。杜罗河上游的酒庄，还有看过那些的梯田，因为他们的其实就像我们台湾茶园的梯田方式，它但是他们是去种葡萄，的。而且那些葡萄园呢是从罗马时期两千多年前就有的的那种种植方式，梯田的那种，对，那有被列入世界文化遗产的景观的部分
0: 。对，那就出口的酒就比较贵一点。<笑>可是我今天有看到一个这个。就是会还另外安排去 Cafe Majesty 喝下午茶，那这个 Cafe Majesty 有什么宇宙不同的地方吗？为什么要特别安排这一家咖啡厅
1: ？嗯，其实葡萄牙那。在 m a j e s t i Cafe 的附近有很多百年咖啡厅，有可能还比它更久远的。那这面咖啡厅这么有名，是因为它里面的装潢，加上在那个年代开始喝咖啡的流行文化的这种下午茶传到这边来的时候，很多人文雅士。对，会到这边谈论八卦，那新闻记者会来到这边呐、啊，那所以才带动了呃，大家说哦，来到这边一定要来这个咖啡 Majestic 喝，像在那个年代，人文雅士有社会地位的人都会在这个地方，那。就当然，现在不是因为人文雅士什么会来，就是因为这样以前之之前的历史对，那所以留下来，大家都会想要去到那个餐厅、那个咖啡，但是它那里面的装潢还保留以前的那样的呃，就是
0: 好。所以呢，波多还有什么比较特别可以去参观跟拜访的景点呢？
1: 嗯、呃，刚刚还有提到说，另外一个就是近郊的城呃城市就是布拉加，布拉加是属于他们神圣的地方，因为除了那边有一个仁慈耶稣朝圣所之外呢，旁边还有附近有那种呃圣山耶稣山这样子，是属于他们，因为葡萄牙。有很多个呃朝圣的点，那他们走那种，因为最近台湾有流行朝圣之路，比较有名是法国跟西班牙，其实这一条线沿到葡萄牙也都有，所以他们很多朝圣，尤其是欧洲人，他们有这种信仰的话，会徒步走这些朝圣的地方。那这个是必来的，葡萄牙必来的其中一个点。
0: 了解，朝圣植物真的这两三年还蛮热门的，突然之间就热门。我周围的一些朋友也去走，可是他可以有好几个方式啊，你要徒步走或者是骑脚踏车也可以，反正最后都会发一个证书给你这样子。
1: 对葡萄牙，其实后面有几个地方城市，我通常都会有看到，我会指给客人看。他朝圣的那种呃地标，他会有一个很像蓝底小小的太阳在那个上面。那这个地方呢，呃，会有那种 Z 这个布拉加很特别，它是盖个 Z 字形的这种阶梯，让人说可以体验苦难，这样苦就是走到上面这样子。上面的那个教堂，在去年2019年的时候。也被列入了世界文化遗产里面，所以是算蛮新的一个世界文化遗产的一个地标。这个教堂是不用的，但是徒步走上去这个日字形不用，也不用付费。但旁边有一个百呃，就是百年的古董的缆车，就那个 funicular 那种的，对，那个是要付费的。
0: 嗯、好，那我们离开了波多之后呢，就开始慢慢往回迪斯本的方向走嘛。那我们会去阿维罗跟孔因布拉，这个、感觉就是更有钱一点点的地方，是不是
1: ？呃，阿维罗是水乡，是以前卖制盐的地方，嗯、很像我们台南的那个七股盐田。嗯、所以，呃，大家知道以前盐巴、就。是对，白色的黄金，对，所以那个地方呢，是因为
0: 盐巴而富裕的。嗯，了解。所以在这里会去参观一个好像富丽堂皇的图书馆，而且听说这里也有非常古老的大学。
1: 那个是在孔印布拉这边是属于呃，孔印布拉是属于葡萄牙的第一大学城。那第一所大学在这边，那这所大学呢也是欧洲四个古老大学其中之一。对，那这大学以前前身是皇宫，对，那皇宫改建成为大学的。那其中曾经有迁址过，迁到里斯本，后来又迁回来，所以这边的大学。有特色，但是有时候行程会安排也不一定会去参观它里面的图书馆。它这个图书馆是最有名的，里面它的那个呃打造啊，还有那个巴洛克式的大理石建呃建造的这种图书馆。对，它这个图书馆我之前有的行程有去，有的行程没有去。对，那里面呢是还蛮值得的。如果你对这种有兴趣的话，其实很像《哈利波特》里面的那种图书馆的感觉。了解
0: ，那进去也是不能讲话，要很安静，会有人导览这样。啊，可以拍照吗
1: ？某些地方可以拍照，有些不行，因为它里面有这个还蛮有特色的。因为以前念书都是男生，嗯、女生不能念书。那学生不乖呢，是被关在里面的地窖里。对，那是那种惩罚，但是很很特别哦。学生被关进地窖，但是你的课堂就是你选修的课到了之后，那个。可以被压，你出去，就是上完那两三个小时的课，再压回去
0: 。所以
1: ，就算你被处罚，你还是要上课，只是上完课你要再
0: 被关回去
1: 。对啊，因为以前人上课都是有钱人嘛，贵族嘛，所以他如果对时间到，还是要去上课。
0: 精英教育不可废，就是处罚是处罚，还是要上课，因为要考试这样子。那所以这一这一天的行程算是比较轻松了。我们慢慢要走回来里斯本，从孔因布拉到奥比多斯海，然后再回到里斯本。那奥比多斯被称作为中世纪的露天博物馆。哎，露天博物馆，我的感觉都很像是废墟。<笑><笑>就是要看着石头，想象以前的辉煌的那个年代的感觉。没有啊，其实
1: 奥比多斯它没有到废墟，它还是有保留整个城镇啊城墙啊、城堡啊。这边的那个城堡也被改建成为饭店，国运饭店就刚刚所说 p。p o s 那这个奥比多斯它比较有名特色是叫皇后镇。因为在历任的国王会把这块的领地划分给皇后，就是等于他的这个嫁妆这样子，是私人的财产，所以皇后可以决定里面的这个城镇所有大大小小的事，不用透过国王这样子，所以是属于皇后的呃，就是一个秘密的住所这样子居住地。那这个城市有名的还有就是樱桃酒、巧克力，通常旅行团会对会让让那个呃。客人去那边去喝那个樱桃酒巧克力，是因为这边地方种植樱桃，对，那就会用那个樱桃酿樱桃，因为葡萄有名的
0: 樱桃酒啊是在那边。了解，所以葡萄目前我们已经讲到了啤酒、波多波特酒，然后樱桃酒，然后所以我们现在回到李斯本以后有别的酒吗？
1: 应该说，里斯本都可以买到各式各样的酒。其实葡萄还有一个特别的叫绿酒，嗯、呃，叫 Verde， 对，绿酒。绿酒其实,其實也是一种葡萄葡萄做的，但其实绿酒它是用产地去划分，不是用葡萄的颜色，不是绿葡萄做的，的也不是说那个酒颜色是绿色，因为西班牙有一个是蓝色的颜色的葡萄酒嘛，对，那这边的绿酒不是因为颜色的
0: 关系。对、啊，然后我看到说这里有晚上的时候可以看一个叫做法斗法度秀，那个是什么东西？嗯
1: 、呃，这边法嗯、呃，因为葡萄牙它有名的传，应该说传统的音乐表演就是法度秀。那法度秀其实是一个音乐表音乐，就演奏加演唱的一种民俗传统表演方式。对，那很像我们以前早期的民歌。对，那在西班牙你会去看到那个弗拉门戈。对，那葡萄牙来到这边就要听这个法度秀。那它因为弗拉门戈还有交结合跳舞嘛，可是法度秀是没有的。对，那它就是用那个演唱跟演奏的方式来去做抒发、去表达这样子
0: 。好的，好，那我们现在慢慢的、慢慢的回来里斯本啦。那里斯本我们。会去看那个佩纳皇宫，哦，终于终于来看皇宫了，然后还有雷加拉宫，洛卡加又到海边吗？里斯本呢？除了看呃，新城会看两
1: 个皇宫，两个宫。一个皇宫，一个宫，另外一个宫，因为这边很多，呃，皇不是说那个宫就是皇宫，皇室住过的地方不一定，有的是是贵族的。因为在我们行程里面提到，当然有一个是皇宫，另佩纳皇宫是贵呃皇室成员住的，就是类似说夏天的行宫这样子。那雷加莱拉宫是布塔尔的百亿富翁，对。千亿、百亿富翁所建造的他的呃家，对，因为他是以前的巴西殖民过去的人呃的对，他是葡萄牙移民到巴西，后来在回来做生意，那赚了大钱，所以成为百亿富翁，对，是有名的一个贵族、有钱人的贵族所盖的宫殿。
0: 嗯，了解，所以。佩纳皇宫的话，那当然就是要买门票进去嘛，然后再去参加，再参观那个富翁的家。但是其实里斯本，其实我们比较从电影还是什么看的话，就是它的街道，然后你可以搭那个旧式的电车。那这个部分的话，可以请 M 帮我们解释、解说一下吗？
1: 那我同镇里斯本，我们大概会去看的某些的地方，像刚刚所说佩纳皇宫，佩纳皇宫比较像童话去的皇宫，但是有些人会觉得很丑，因为它是融合各种风格建筑去改的。那雷加拉拉宫它是比较像迷宫，它有结合我觉得很就是那种玄学气那种的概念，就中中式合并中西合并的一个宫殿，它里面的呃植物也有中式的，像竹子什么的。建筑物那是比较特别，因为是百亿富翁嘛，所以他的对就是也比较有特色。那里斯本呢，除了呃，他们有名的还有就是电车，刚刚你有提到的，他们的这种百年电车是他们的一个特色，这个在里斯本的市区里面可以做到。那刚刚所说的两个宫殿是属于郊区，开车要有一段时间这样子。那另外，里斯本还会去到一个郊区，去到那个洛卡角。莫卡角是属于葡萄牙的最西端，呃，也是属于整个欧洲版图那块土地的最西端，所以会有一个证书。每到什么最北边呢、啊，啊、或者最南边、啊、都会有一个证书，所以来到这边就会有拿到一个最西端的证书。
0: 对，这个证书没事就把它收集起来，互背一下。我那天在整理的时候，我就先整理到极光的嘛。我找到第二张了，应该是整个集圈里面会有三张，就是三个地点嘛。一个是两个是在俄罗斯，一个是在芬兰。然后我俄罗斯跟芬兰各一张，我还少一张俄罗斯的。我本来以为很快就会拿到哎、欸。<笑>
1: 这个洛卡角这个证书，我不知道要十几张，但是我没有拿那么多，因为我刚开始一两次有拿，后来可能在特别的日子，我才会拿，但是大部分我都没拿。所以如果真的我每趟拿下，我应该有十几张那个证书。对，但是这个证书蛮特它会用一个那个蜡印去盖，红色的那个蜡印去盖，对，所以它会盖在上面。那大部分团体的那个证书跟观光客一般去的不太一样。那除了这个之外，我想要介绍一下里斯本特别的呃一个甜点，叫蛋挞，不是蛋挞，但蛋挞发源地就是在里斯本这边。对，那它是在这个贝伦区那边有个呃蛋挞店。那贝伦区除了那个蛋挞店有名之外，它跟那个澳门的有什么不一样？嗯、这边是我吃过最好吃的蛋挞，跟澳门那个完全不一样。这边的是皮非常的酥，很薄，里面的蛋挞内馅。不甜，跟在葡萄牙其他你可能的店买到蛋挞也完全不一样。对，这个真的要自己去吃过才知道。每次我跟客人讲这样子，而且我都会说我一定不只吃一个，客人都会不相信。吃完之后他就说要追加，每个人都是这样，每一团都会有这样的情况。好了，所以葡式蛋挞，如果你有来到葡萄牙，一定要来到这个里斯本这边吃这个葡式、呃、蛋挞，<佩>正宗。你上网其实上网搜寻打正宗葡萄牙蛋挞，就知道那个是在贝伦区的那个呃那个地方贝伦。那贝伦区我们还会去看三个建筑物：贝伦塔呀，还有杰诺米莫修道院啊。那个蛋挞就在杰诺米莫修道院旁边。对，还有一个看一个发现者纪念碑。对，那这几个其实贝贝伦区就是位于那个华呃贝伦区这一位出海口的地方。刚刚有介绍到。那个波多是属于那个杜罗河出海口嘛？那贝伦区呢，就是属于那个里斯本对那边的出海口的一个城市。所以这两个大城市对葡萄来说非常的
0: 重要。了解。好，所以基本上所有的行程就已经走完了嘛？那葡萄牙有退税嘛？或者是他有什么东西可以买到让我们退税？或者是你推荐真必买？不是布洛克跟大家讲说必买的。葡萄牙是可以退税，而且
1: 他们这边退税门槛蛮低的，而且蛮方便。他们是用自己电子刷，现在都有那种 QR code 机器刷退税，其实这很方便。跟团的话，其实嗯，领、呃、队都会告诉你怎么咻咻咻就弄好，真的一个团我差不多退税只要不到二十分钟，因为你排队大排长龙很多地方嘛，那葡萄牙是不用的。那这边我可以推荐几个必买的就是东西，像刚刚说酒，这边红酒很便宜。对，其实红酒比其他地方还蛮便宜。那刚刚推荐了几个酒嘛，对，那在有一定的限度范围，你可以买
0: ，或者是说到酒就要补充一下，就是大家都会说啊，我只能买一公升的酒，那葡萄酒两瓶就破了一公升啦，对不对？如果说葡萄葡萄牙的酒很便宜的话，大家都可以买同一个尺寸的酒。同一个容积,容积的酒，然后酒精度相同的，那你可以买五公升回来申报就好了。因为回来申报的话呢，其实申报的税金非常非常的低。我已经干过好多次这样的事情，我心里里面的重量都是给酒的。对，讲到酒啊，或
1: 者是这种吃的，我 AB 税知道
0: 。对，所以除了酒
1: 之外，这边有名还有那种罐头。就是沙丁鱼罐头，因为这边沙丁鱼虽然很新鲜，但是产量太多了嘛，所以。对，罐头其实可以带回来的。对，沙丁鱼罐头。那这边因为有时候带团都会有那个客人会问我，这边有名的、百年的那种沙丁鱼罐头在哪边可以买？那其实是在里斯本市区。那除了这个有名的牌子之外，到处路上都会看到很多，就是行销做得很好、包装做得很好的沙丁鱼罐头。对，那也可以带回来当伴手礼。那另外这个地方，因为葡萄牙，我很喜欢葡萄牙的瓷砖，他们是蓝瓷瓷砖纹。所以除了瓷砖做做出，当然在当地他们有很多刚刚没有介绍到，有很多的地方他会用瓷砖去做装潢装饰，像车站啊、公共空间啊、教堂啊等等的。那当然这些不能带回来，只能带回来照片。那呃，很多的伴手礼啊，像是那个小磁铁呀、啊，或者什么啊，都会用这种瓷砖或者是首饰，用瓷砖作为去贩卖的一个、呃、东西。另外这个地方还有有名就是橡木，就是酒的软木塞那种产产品所做的任何东西，像包包啊、鞋子啊、衣服、雨伞也可以。雨伞<傘>橡木怎么做雨伞？其实橡木是防水的，因为通常我会给客人一个观念，你看酒是是一体的？对，拿那,那个酒塞瓶可以塞的，让液体不会流出来。所以其实橡目好一点，因为橡目当然有分品质嘛，就像木头一样，或是皮嘛。所以其实橡那个橡目是做的产品呢，其实是可以防水的。对，那这些其实有关于橡目这些介绍，我也有写一篇文章。对我自己有经营那个部落格，有兴趣也可以上去看，搜寻案的眼界都可以看到。
0: 可以， okay, 他有粉丝也有部落格，都是相同的名字。那大家有兴趣的话呢，可以点阅一下。如果今天对今天的行程有兴趣，他的部落格上面，按的部落格上面都会有相关的图片。那有任何问题也可以留言发问。所以在上面我呃我还会再陆陆续续
1: 介绍一些有关葡萄牙的事，因为像布鲁格粉丝页啊，目前我是介绍葡萄牙的比较多东西，像吃的、喝的，对，或者景点，我都有写到、嗯
0: 。好，那如果我们暂时不能出国的话呢，在台湾你也可以找一些比较地道的那个葡萄牙餐厅，像在台北的话，就有一家是上次 An 有带我去的。
1: 葡萄牙呃，葡萄牙餐厅在台北的话，有一名叫 Tuga T U G G A 的这个餐厅，对，大家可以上网搜一下，他们的呃都是卖葡萄牙菜，的厨师本身就是葡萄牙人，对，那他们的酒的那个呃种类店藏非常非常的多，所以有兴趣想要吃吃看葡萄牙菜呀、啊，或者是喝葡萄牙酒的话，可以去那间餐厅看看。像比较可惜，我们上次去没有吃到。没有西，没有，就是那个大西洋鱼巴卡烙， o, 我们没有吃到，因为他们说因为疫情的关系，现在进口比较，呃，可能没有那么方便，所以没有吃到。
0: 对，如果去吃葡萄牙餐的话呢，其实大家会意外发现说，哎，葡萄牙餐很合我们的口味。嗯、为什么呢？其实这个我们一开始有提到说，大航海时代的关系。那葡萄牙人他把所有他们的饮食带到他们的殖民地，那同时呢，也被殖民地的饮食所融合。像我们一开始讲的日本的天妇罗，那其实还有巴西的很多地方小吃，其实它跟葡萄牙的小吃。也有异曲同工之妙，那这都是受航海殖民的影响
1: 。对啊，从他们的饮食就，就因为我带过葡萄牙这么多次，很少有听到客人说不好吃。葡萄牙的菜不好吃，不习惯，因为他们有煎、煮、炒、炸、炖的方式，也有像我们台湾炖肉的这种方式来去煮这样子，而且他们的那个呃调味也不是只有西方的那种香草。比较多，他们也很用很多亚洲的调味料，尤其是之前当航海时期，把那些胡椒啊这种啊亚洲的香料带过去，所以他们的嗯、呃、料理方式其实蛮像台湾。我之前还有吃到用酱油做料理的一个西式餐厅、葡萄牙餐厅，这很特别，因为酱油是呃对东方，像日本我也会用到，那就是因为他们在那时候就跟日本有这种呃传教士。对交流，那把这些的饮食文化带过去，去到那边。而且你没有看过一个欧洲国家餐具是有筷子的吧？葡萄牙有有筷子，而且他们有一个很有名的葡萄牙品牌的餐具就有出筷子。对，所以我曾经也有一个客人想要去买餐具，就是因为他有筷子，对，所以他想要想买葡
0: 萄牙那个餐具。葡萄牙的饮食呢，曾经被世界上的美食家评为是说最具有潜力，但是尚未被广泛开发或者是广泛推广的一个菜系。所以呢，如果大家有兴趣的话，其实可以去试试看葡萄牙餐厅。它也是少数我觉得欧洲料理在料理内脏这个部分的时候，堪称完美的。通常我们的。亚洲食亚洲餐厅料理内脏都是 OK 嘛？那通常欧洲在料理内脏的部分都不太 OK， 但是还是少数我一吃都是哎呀，这个是完全可以符合我们的口味的那种方式
1: 。因为我觉得亚洲对于料理内脏去腥除腥,腥,腥的这个的技巧比。欧洲好一点点，因为欧洲还有的还会保留到一点腥味，但是葡萄料理它可能因为以前航海大发现跟日本。呃，跟亚洲有一些的交流，所以他们在料理方式去腥，这个可能有学习到一些。所以我觉得他们可能料理内脏，你会喜欢他们内脏料理，可能就是因为这个料理方式的原因。对
0: ，所以呢，听我们讲那么多了以后呢，现在先拿拿起你的手机，搜寻一下那间餐厅，然后先定位，你们去吃一吃就知道了。那以后如果开放可以去布达拉玩的时候，记得马上报名，至少你不用带泡面出门。
1: 我们没有植入，没有叶配那间餐厅，是因为我们自己本身就爱。對對,对
0: 对对，好，那今天就为大家介绍葡萄到这里喽，拜拜，大家再见。